0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع
2: سنكون فيها معكم على مدار الساعة أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة وفي حلقة اليوم
2: روسيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص قصف الدنباس قيادي
1: بالإطار التنسيقي لسبوتنيك يقول الضغوط الأمريكية مكشوفة ولا يمكنها التأثير على العلاقات العراقية الإيرانية
2: ومحاولة انقلاب فاشلة في البرازيل
1: ونبدأ بالتفاصيل من الشأن الأوكراني ودعوة روسيا لعقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص القصف الأوكراني المستمر على دونباس حيث أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إجراء جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي في السابع عشر من كانون الثاني قائلاً سيكون هناك متحدثون مثيرون للاهتمام وحقائق كما نعلم في مثل هذه الاجتماعات نتمكن من إبراز مواد فيديو وصور على عكس الاجتماعات الرسمية.
2: حول هذا الموضوع قال ميخائيل نجمكوف المحلل الاقتصادي والسياسي لسبوتنيك
3: في الواقع
0: هناك احتمال قوي بان تستخدم الولايات المتحده حق النقض كما تفعل المملكه المتحده وغيرها من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن من الممكن أن تثار قضايا تتعلق بالوضع الإنساني في سوليدار على سبيل المثال أو على نطاق أوسع في دونباس ككل يمكن إثارة المواضيع المتعلقة بأعمال القوات المسلحة الأوكرانية فيما يتعلق بالسكان المدنيين أي في هذه الحالة ليس من المهم نتائج شكلية أو اعتماد بعض الوثائق لأن روسيا على الأرجح سوف تسترشد بقضايا المواجهة المعلوماتية مع القوى الغربية وكيف وستعمل على تعزيز موقفها بشأن هذه القضايا على المستوى الدولي وهو ما يهم أيضا في هذه الحالة يتم تصنيف الموضوعات بشكل سري ليكون الأمر مفاجئا وهذا مهم جدا
1: إلى ذلك قال القائم بأعمال رئيس المنطقة دينيس بوشيلين ان مدينه مارينكا تخضع عمليا للسيطره الكامله للجيش
0: الروسي. الدعايه الاوكرانيه والنظام الاوكراني بشكل عام وفريق العلاقات العامه التابعه لزلينسكي كلهم يعملون على صنع رموز لبلدات مختلفه مثل ماريوبل وبعدها ازوفستال. والان نشهد رمزا جديدا يتم تشكيله بكل قوة من قبل وسائل الاعلام الغربية وهو آرتوموفسك، مع الشعار لن نقهر ولن نستسلم باي حال من الاحوال. الامر الذي ينطبق على سوليدار، تلك الاحتياطيات والقوات التي نقلتها القوات المسلحه الاوكرانيه للاحتفاظ بهذه البلدات كانت كبيره للغايه، خاصه بعد ان اتيحت لها الفرصه لنقل عدد كاف من الحشود من اتجاه خرسون.
2: وحول الوضع الميداني قال مراسل سبوتنيك هناك غليب ارفيي
0: بشكل عام يمكن القول إن الوضع مستقر والجبهة لا تزال قائمة مع استمرار المعارك بنجاح متفاوت نحن نحرر الأراضي ولا شيء يتغير التغير الوحيد هو أنه بعد ليلة رأس السنة الجديدة تعرض مركز دونيتسك للقصف بدرجة أقل بكثير وهذا يعني أن صواريخ جراد للعدو انحسرت بطريقة غبية مع الاستخدام الحذر بأنصاف الحزم وهذا لم يحدث منذ وقت طويل هناك دينامية محددة بهذا الصدد
1: على صعيد آخر كشفت وسائل إعلام بولندية أن وارسو لن تساعد كييف بشكل كبير إلا بعد إعلان ضم عدد من المقاطعات الأوكرانية لبولندا وأن التضحيات قد تؤتي ثمارها عندما تعيد بولندا أراضيها التاريخية ولكن هذا لن يحدث في الوقت العاجل نظراً لمشاكل التكامل الثقافي والسياسي والاقتصادي بين الشعبين
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن جوني أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية أهلاً بك دكتور معنا في حصاد الأسبوع
4: اهلا بك يا دكتور تحية لكم طبعا والى كل فريق العمل فريق العمل
2: شكرا اهلا بك. يعني الدكتور ابدا من دعوة روسيا لعقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص القصف الأوكراني المستمر على الدنباس. هناك يعني أصبح من الوضوح جدا أنه التركيز يكون دائما على المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية يعني والتي تتعرض لقصف روسي من قبل مجلس الامن او المجتمع الدولي اما ما يتعلق بالدمباز والقصف الاوكراني ان كان في زاباروجيا او خيرسون او غيرها يعني مغمض العين عنه لماذا برايك هذه الازدواجيه
4: لا هو طبعا في العلاقات الدوليه ليس هناك يعني الامور لا تتم كما هو تطبيق القانون الدولي كما نحن ندرسه لطلابنا موضوع مرتبط بميزان القوى وهو ليس هناك يعني تحيات بدون ادنى شك، وبالتالي الفريق اليوم الاوكراني المدعوم من دول سواء الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده الامريكيه، لا يجب ان لا ننتظر من المنظمات الدوليه او من هذا الفريق ان يكون محايدا وان يتحدث حقيقه الامر. وبالتالي فمن الطبيعي أن هو أن يشوه الحقائق ومن الطبيعي أن يكونوا يعني يتحدثون عن جرائم معينة وعدم الحديث عن ما يحصل يرتكبوه هم من جرائم ومن ومن
2: يعني دكتور برأيك هذه الجلسة لن تكون لصالح روسيا أو لن تقدم ولن تؤخر يعني هم يدعون للبحث في موضوع دمباس ولكن حسب قولك انه هناك ازدواجيه وهناك يعني معايير للاقوى صحيح،
4: صحيح لا اعتقد ان روسيا قويه يعني في مجلس الامن، يعني صحيح انه هناك ثلاث دول من الدول التي تمتلك حق النقد ضد روسيا، يعني تحدث عن بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه وفرنسا، ولكن في نفس الوقت هناك اعتقد انا ان الصين ستدعم الموقف الروسي بشكل عام، على الاقل يعني بعدم التصويت ضد روسيا، وروسيا تملك حق النقد في اي قرار الموضوع الاساسي هو في الاعمال التي او النقاشات التي ستحصل اثناء الجلسات، هذا شيء مهم جدا، المواقف ستعرض الاساسيه المواقف الكبرى يعني في جلسه مجلس الامن، هذا الاساس ولكن لا ننتظر قرار لأن روسيا تملك حق النقد ولا تستطيع الميراستطيع مجلس الأمن اتخاذ أي قرار ضد روسيا ولكن أعتقد أن الهمية ستكون أكثر تركيزا على المواقف الدول يعني الزراعة التي ستقدمها ستقدم أمام مجلس الأمن ولكن روسيا في مجلس الأمن بدون أدنى شك هي قويه ولديها حليف اللي هو الصيني، على الاقل الصيني قد لا يتخذ يعني سيكون مواقفه يعني على الاقل ربما محايده يعني ولكن لن يكون ضد روسيا وهناك دول عديده حلفاء لروسيا بدون ادنى شك في مجلس الامن
1: دكتور حسن لننتقل قليلا الى الجانب الميداني، الان كل الانظار في العالم تتجه الى القرار الالماني حول امكانيه ارسال دبابات اليابارد الى اوكرانيا. بينما بريطانيا وعدت أيضاً بإرسال تشالنجر دبابات تشالنجر 2 وهي تعتبر من أحدث الدبابات التي أنتجتها جيوش الأوروبية يعني دكتور برأيك هل هذا سيغير من قواعد اللعبة الآن في الحرب الدائرة؟
4: يعني سؤال مهم جداً أول السؤال يعني الإجابة عن سؤالك بسؤال آخر لماذا هذه الدول تساعد أوكرانيا وتسلح أوكرانيا؟ هذا سؤال مهم لماذا لا تلجأ هذه الدول أساساً لايجاد حلا سلميا للصراع. انا اعتقد انه في الاساس هم اساسا استفزوا روسيا ونحن نعرف بانه استقلال اوكرانيا كان على اساس المبدا الاساسي عام 94 على اساس ان تكون محايده ولا, تد... ولا تكون دوله نوويه ولا تدخل في حلف الاطلسي، ثم فيما بعد في مؤتمر بوخاريت شهدنا انه كيف انه هناك طلب لاوكرانيا لدخول حلف الاطلسي وهذا ما إقامة روسيا خلال وقت طويل بتهدئة الأمور وطلب بحل هذه المشكلة لأنه أوكرانيا هي خاصرة روسيا سواء لأسباب تاريخية وجغرافية وثقافية إلى آخرين آه الامبريالية أنا أستعمل عبارة الامبريالية بدل الغرب الامبريالية الأمريكية والامبريالية الأوروبية كان لهم هدف هو التصعيد في أوروبا وإقامة حروب في أوروبا والهدف من ذلك طبعا اضعاف روسيا الصاعده بعد 30 سنه، وطبعا كان عندهم هدف اساسي هو الاحتفاظ باحاديه الكتب في العالم، وكانت للاسف نقول اوكرانيا هي الضحيه في, في ما يحصل الان، هم استعملوا اوكرانيا ك ك, ك على يعني كانتحاري يعني هم وكل التصريحات تقول بانه اوكرانيا تدفع الثمن، ثمن الموقف الامريكي والحلف الاطلسي، هم يريدون الحرب في اوروبا وهذا اذا عدنا الى الوراء سواء في الحرب العالميه الاولى او الحرب العالميه الثانيه الامور تتكرر الان من قبل دول اجلوساكسونيه تكلم عن بريطانيا و الولايات المتحده الامريكيه هذه الدول هي خارج هي هي اراضيها خارج يعني هما يعني في مناطق بمنأى عن الحرب
1: طيب الى متى سيستمر هذا الدعم بالسلاح؟ الى متى؟ الى اي حد يعني؟
4: ليس فقط في السلاح سيدي، هناك دعم سلاح وهناك دعم بالمجالات كافه، هم يريدون يعني الهدف الاساسي طبعا هناك هدف امبريالي هو الحرب في اوروبا وهم الان هناك تهديد بحرب كبرى، ليس فقط في هذه الحرب اليوم، تهديد بحرب كبرى وخصوصا بان رئيس الاستخبارات الروسيه تحدث تماما بان وحتى حتى الرئيس الروسي بوتين وحتى الرئيس السابق تحدثه بأنه أي لعب في الحدود أوكرانيا الشرقية هذا ما تقوم به بولونيا بدفع من الحلف الأطلسي لأنه بولونيا عدو في الحلف الأطلسي منذ عامل
2: تأكيداً على كلامك دكتور اليوم الإعلام البولندي يكتب بأن وارسو لن تساعد كييف بشكل كبير قبل أن تستعيد أراضيها التاريخية
4: طبعاً وهناك مخطط لإقامة الاستفتاء. في 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 تلك المناطق تحت تحت سيطره الجيش البولوني الذي سترسل بولونيا قوات عسكريه الى تلك المنطقه قاعده اوكرانيا ولكن في الحقيقه بولونيا الان هي امام مخطط اطلسي كبير جدا بتخسيم اوكرانيا وهذا التخسيم ليس وذلك لاضعاف روسيا على فكره يعني كما حصل في السابق ليس الان فقط في التاريخ وانا لست يعني خبيرا تاريخيا ولكن في العلاقات الدوليه نتابع الموضوع كانت هناك ايضا من خلال بولونيا كان هناك مخطط لاضعاف في ذاك الوقت الاتحاد السوفيتي اثناء الحرب العالميه الثانيه وطبعا الامور تغيرت فيما بعد هذا التحالف الفاشي النازي الموجود الان هو متحالف ايضا يجب ان نوضح للمجتمع جميع بانه التحالف النازي في اوكرانيا وكذلك في بولانيا هو تحالف حلف الاطلسي يعني يجب ان نعرف بانه الحلف الاطلسي هو من يشجع الفاشيين والنازيين وذلك هو يعرف لاضعاف روسيا وهذا شيء اصبح معروفا كذلك الامر الخطوره في الامر هو ما يسمى الهندسه الديموغرافيه في اوروبا هناك عمليه تغيير ديموغرافي تحصل الان في اوروبا وهذا خطير جدا. فالكرم البولوني بمساعده اوكرانيا ونحن نعرف تاريخيا ان العلاقه بين اوكرانيا وبولونيا علاقه لم تكن جيده تاريخيا بالعكس تماما هناك المجازر بينهما بمئات الالاف بل اكثر من ذلك باكثر يعني متبادله بين الفاشيين والنازيين للأوكران ضد البولونيين والعكس صحيح ايضا يعني اعتقد انه هذه العلاقه هي تنظيم الحرب الان من تنظيم حلف الاطلسي بدون ادنى شك، هم يريدون هم تجار سلاح اولا، هم تجار سلاح اولا، هم قبل كل شيء تجار سلاح، ثانيا عندهم الازمه الاقتصاديه العامه التي ما تمر بها، اذا لاحظنا كل التازيم اليوم في العالم بدا منذ اكثر من عشر سنوات في كل المناطق العالم سواء في افريقيا او في اسيا او في حتى امريكا اللاتينيه هذه الازمه الان انتقلت الى اوروبا لما لاوروبا من تاريخ كبير جدا من صراعات ومن تقسيم من الامبراطوريات التي تم تقسيمها سواء النمساوية المجريه وغيرها الى دول كل ذلك نحن نعرف ان قلب العالم اليوم هو اوروبا ونحن نعرف ان اي حرب عالميه لن تحصل الا اذا يعني تحصل بدايه من اوروبا هي المنطقه الحساسه الاكثر في العالم الامريكي خاصه الامريكي يتحدث عن الامريكي الامبريالي وليس عن الشعب الامريكي هؤلاء تجار سلاح من ناحيه هؤلاء تجار حروب من ناحيه يستثمرون بالحروب لذلك هم طلبوا من اوكرانيا انت انت سلحوا اوكرانيا واعترف بالامس اعترفت ميركل واعترفت مك آه الرئيس الامريكي الفرنسي عفوا هولند بأنهم عندما لجاوا الى اتفاق آه في بيلاروسيا منسك آه هذا الاتفاق كان ليربح الوقت لتسليح اوكرانيا وهذا اعتراف واضح بانهم كانوا يحضرون لهذه الحالة
2: مخطط يعني مخطط امبريالي
4: بدون شك سيدتي هذه هذه ليست ليست تحليل نحن لا نحلل هنا هذه معلومات وهذه تاكيدات من عدم ابتسامهم يعني ماذا عندما تقول ميركل اننا مرانا مرانا الاتفاق مع بين في ذاك الوقت الذي حدد لاوكرانيا ان لا تكون دوله محايده لا تدخل في عند الاطلسي لا تكون دوله نوويه عندما حصل ذلك هذا الاتفاق الان ميركل تقول بان نكمل هذا الاتفاق لنربح وقت لتسليح اوكرانيا وبالأمس هو هولاند ذاته رئيس الفرنسي السابق يؤكد على هذا الكلام وهذا الكلام دولتان كبيرتان يعني فرنسا وألمانيا وليست يعني معلومات عابرة لا هذا تأكيد لأنهم كانوا يخططوا الحلف الأطلسي كان يخطط لإدعاف روسيا وربما كان يخطط أيضا الحرب في أوروبا وبالتالي الحرب العالمية نحن كنا نقول دائما وندرس طلابنا كلما مر النظام الراسمالي العالمي بنسميه نحن يعني النظام الراسمالي العالمي بازمته العامه النظام بالأزمة العامه الاقتصاديه يلجا الى الحروب هذه كانت الحرب العالميه الاولى اسبابها الازمه الاقتصاديه الثانيه ايضا والان يحضرون يحددون الحروب لا مفر لديهم من ازمتهم الى الحرب وهذا لا يعني بس اوضح نقطه لا يعني ليس هناك اسباب جيوبوليتيك اسباب اسباب طبعا ولكن هؤلاء هؤلاء يقومون بهذه الحرب لاضعاف روسيا بدون ادنى شك وخصوصا في الغرب الاوكراني الان ما يحصل في في الغرب الاوكراني هناك اطماع اطلسيه اطماع اطلسيه عبر, أوكراني عبر اوكرانيا عبر بولونيا للسيطره واضعاف اوكرانيا عبر بولونيا اضعاف اوكرانيا وبالتالي يشكل تهديدا ايضا لروسيا
1: شكرا لك دكتور حسن يعني هو أسئلة كثيرة ولكن ضاق بين الوقت فعلا الدكتور حسن جوني
4: طبعا هناك هناك مشاكل كبيرة أكثر بدون المشاكل الأستاذ قضايا اللاجئين وقضايا كضايا كبيرة كثيرة جدا للأسف
1: نعم دكتور حسن جوني الأستاذ في القانون الدولي بالجامعة اللبنانية كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع شكرا لكم وحياكم الله
2: شكرا دكتور شكرا شكرا لكم والى العلاقات العراقيه الايرانيه حيث قال حسن فدعم الجنابي القيادي العراقي في الاطار التنسيقي وعضو البرلمان السابق لسبوتنيك ان السياسه التي اتبعتها الولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط لم تكن ناجحه ولم تعد مجديه بعد كل الازمات الكبيره التي خلقت في هذه المنطقه
3: نعم شكرا لك حقيقه سؤال مهم حساس أنا اعتقد السياسه الامريكيه في الشرق الاوسط إلى الان ما عادت مجدية ولم تكن ناجحة والدليل هذه الأزمات الكبيرة اللي خلقت في الشرق الأوسط كل السياسات اللي اتبعت في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام لن تكون سياسات ناجحة وحقيقة كنا نتمنى أن الأمريكية تراجع هذه الخطوات اللي تقوم بها في منطقة الشرق تركيبة الشرق الأوسط وتقاطع المصالح فيما بين الدول النافذة بروز قطب مهم في العالم قطب جديد يتمثل في في روسيا والصين وإيران هذه متغيرات على الولايات المتحدة أن تدرك أنها متغيرات حقيقية وعليها أن تتعاطى مع هذه المتغيرات أما استخدام الدولار كوسيلة ضغط على الحكومة العراقية في هذه الأزمة الكبيرة ما أعتقد فيه مصلحة لا للولايات المتحدة نفسها ولا للعراق طبعا المصارف اللي تم حجبها من من قبل البنك الفيدرال الأمريكي هي ما أعتها تعاملات ما أعتها أي تعاملات مباشرة مع السلطات الايرانيه. هي مصارف عراقيه تتعاطى مع استيراد العمله لكنها طبعا استخدمت هذه الورقه للضغط على حكومه السوداني كوسيله ضغط بشكل غير مباشر على الجمهوريه الاسلاميه في ايران. لان ده تدرون مفاوضات تجري بين الولايات المتحده والجمهوريه الاسلاميه على الملف النووي وامريكا لا تستخدم كل وسائل الضغط وتعتقد ان حكومه السوداني هي حكومه قريبه من ميولاتها وتوجهاتها الى الجمهوريه الاسلاميه باعتبارها مشكله من قبل الاطار التنسيقي. واحدى وسائل الضغط على المفاوضات الايرانيه الامريكيه هي اخضاع هذه الحكومه واضعاف هذه الحكومه والتلويف في التاثير على مسير هذه الحكومه، اعتقد ان هذه السياسه سياسه غير ناجحه، غير صحيحه على الولايات المتحده ان تبني علاقات متوازنه مع العراق، ان تدعم حكومه العراق باعتبار العراق يمثل مرتكز مهم في الشرق الاوسط خاصه وان الان العالم تعيش ازمه كبيره ازمه كبيره ازمه الطاقه ازمه كبيره في العالم الان موجوده بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه لا اعتقد هذه السياسه لم تكن نافعه ولم تكن ولن تكون مفيده للولايات المتحده.
1: وفي في حديثه الخاص لسبوتنيك راى الجنابي ان السياسه الامريكيه لم تحقق اي منفعه لان العلاقات ما بين بغداد وطهران ليست مرتكزه على الجانب الاقتصادي فقط.
3: العلاقات الامريكيه الايرانيه عفوا الايرانيه العراقيه والعراقيه الايرانيه علاقات مو مبنيه على قضايا اقتصاديه تدون العلاقات ما بين الدولتين علاقات كبيره 1300 كيلو متر حدودنا مع الجمهوريه الاسلاميه ما ممكن نتغاضى عن هذه المساحه الكبيره وبالاضافه الى القضايا العقائديه الدينيه اثنينا مسلمين موجود عتبات مقدسه ملايين العراقيين والايرانيين يزوروها سنويا، علاقات اقتصادية علاقات التاريخيه، حتى العشائريه اغلب عشائر العراق العربيه موزعه ما بين المناطق الجنوبيه في ايران والمناطق الجنوبيه في العراق، يعني حتى العشائر هي عشائر مشتركه ما بين الدولتين. واعتقد هذا هو يعني عامل من عوامل الاواصر القويه بين الدولتين، ما ممكن ان تتاثر هذه العلاقه باجراءات حقيقه مكشوفه واضحه لدينا من قبل الولايات المتحده لا يمكن ان تؤثر على العلاقه ما بين الدولتين.
2: كان هذا جزء من اللقاء الذي اجرته سبوتنيك مع حسن فدعم الجنابي، القيادي العراقي في الاطار التنسيقي وعضو البرلمان العراقي السابق. ويمكنكم مستمعينا متابعه التفاصيل على الموقع الالكتروني لسبوتنيك.
1: وإلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في البرازيل على الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا حيث اقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو عدة مباني حكومية ما أدى إلى مقتل 46 شخصا على الأقل
2: وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش هذا الهجوم قائلا إنه يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي ومؤسسات الدولة اثق بان الامر سيكون كذلك فالبرازيل دولة ديمقراطية عظيمة.
1: حول التفاصيل لما حدث في البرازيل قال استاذ العلاقات الدولية في جامعة ساو باولو الدكتور سالم ناصر لوكالة سبوتنيك.
5: <تصفيق> ردة الفعل يعني طبعا من ناحية سلبية بالنسبة لل يعني اللي صار في صار في مفاجأة لنقول في جانب سلبي أو ولهالاحداث بس في هلا تفاؤل انه المؤسسات قدرت تستوعب الضربه وعم تتجاوب هلا بطريقه مسؤوله مع الاحداث، المؤسسات بلشت تتحرك حتى لو باول اول ساعات كان في اخفاق من ناحيه من ناحيه المؤسسات والبوليس خاصه، فاللي لازم هلا نفهمه انه في مسؤوليات لازم تتحقق وينعرف مين المسؤول الاخير بالنسبه للحركات اللي صارت يعني امبارح بالشوارع. ايه لا هو مثلا مثلا عم بيشتغل على التناقضات يعني على المواقف الغامضه وعم عم بيشتغل يعني تقريبا على الامبيغويتيز مثل ما بيقولوا على يعني ساعات مثل هلا اليوم عمل تويتر عم بيقول انه مش مفروض العالم تدخل على المؤسسات وتكسر بس شبهها بحركات يساريه صارت بال 2013 وال 2017 يعني بيظل لغته غامضة بطريقة انه لي انصاره بيفهموا كلماته او بيفسروا كلماته كتشجيع للحركات العنف بقى في هو فعليا ما سلم بالخسارة ولا سلم بتغيير الحكم ولا سلم بتسليم الرئيس الجديد ويعني في في شيء غامض وطبعا اللي سمحوا بالحركات امبارح هن شخصيات سياسيه او موظفين بالبوليس موظفين يعني رفع بالبوليس سمحوا للاحداث لحتى تجري بهالطريقه العنفيه بقى في طبعا يعني خصها بمجرى الاحداث كما صار إيه،, ايه معقول كثير معقول كتير لانه اول آآ يعني آآ جواب لليسار هو زعاب شو اسمه رئيس البوليس او مسؤول الامن بولايه برازيليا اللي هي ولايه مستقله عن كل الولايات الاخرى البرازيل. استردوا السيطرة ببرازيليا هذه أكيد بس طبعا السؤال كبير بالنسبة لكل باقي البرازيل هل سيتجدد يعني يتكرر المشهد بغير مدن بغير ولاية طبعا هي المركز الأساسي هو برازيليا اللي موجود من المؤسسات الرئيسية بالبرازيل بس معقولي انه عمل الشغب يرجع يتكرر بغير مناطق وعلى فتره يمكن طويله بقى في يوم السيطره تامه بس ايه مش ما بعتقد انه تكون حاله عدم استقرار بتهدد المؤسسات او تهدد الديمقراطيه البرازيليه بس بتهدد الامن بتهدد الحياه اليوميه يعني بعد توتر الحياه اليوميه ما بعتقد يعني بت بتهدد المؤسسات او الديمقراطيه او حتى رئاسه لولا بس راح يكون في راح يكون في توتر توتر هذه أكيد
2: أكيد استمعنا إلى مقاله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سان باولو الدكتور سالم ناصر
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم سيزداد كلما أتت الاتصالات التي تشريها أنقرة مع كل من موسكو ودمشق ثمارها أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن الأجندة الرئيسية لبلاده فيما يتعلق بمسار المحادثات مع دمشق هي ضمان أمن الحدود واتخاذ خطوات ملموسة ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وامتداداته
2: أعلنت السلطات الأمريكية أن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق الرحلات الداخلية في البلاد لعدة ساعات يعود وفقاً للمعلومات الأولية إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات وأنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم سبراني استهدف النظام
1: بدأت القوات الإسرائيلية بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طول أي شمال الضفة الغربية ليفصل آلاف الدنمات الزراعية المملوكة للمواطنين الفلسطينيين عن القرى المحيطة يمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طول ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار وبطول 45 كيلومتر.
2: صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي له أن يطلب العفو من الجزائر لفترة الاستعمار لكنه يأمل في استقبال نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس لمواصلة الجهود المشتركة للمصالحة بين البلدين أعلنت
1: المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. سيلتقي في السابع عشر من يناير كانون الثاني المقبل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، وذلك من أجل مناقشة عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.
2: أفاد مراسل وكالة سبوتنيك بأن السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجدت مستودعاً للأسلحة يعود للتنظيمات الأوكرانية القومية الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بهجمات مختلفة في المنطقة وقال مسؤول في وزارة الداخلية لجمهورية لوغانسك أنه تم الكشف عن مستودع للأسلحة في المدينة وذلك بعد رصد ومراقبة بعض المواطنين وأنه ثبت أن المخبأ يحتوي على أسلحة مختلفة حيث كان يهدف الإرهابيون لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في لوغانسك
1: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث وقعت الحكومة البريطانية مع السعودية على اتفاق لتنويع مصادر المعادن المهمة قالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا إن الشراكة قد تشهد استثمارا سعوديا في قطاعي تمويل الصناعات التحويلية والتعدين بالمملكة المتحدة وفرصا جديدة لشركات التعدين البريطانية للقيام بانشطه في المملكه وذلك بهدف ضمان عدم اعتماد سلاسل توريد المعادن المهمه في المملكه المتحده بشكل مفرط على دوله واحده اذ تهيمن الصين حاليا على الامدادات
2: بدوره قال وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة إضافة إلى وجود مواقع جيولوجية مختلفة داخل المملكة غنية باليورانيوم من بينها جبل سعيد والمدينة المنورة وهذا سيؤدي لتوفير الطاقة النظيفة محليا وأقليميا كما أن المملكة تسعى لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره
1: للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الصينية بكين الخبير بالشأن الصيني نادر وهان أهلا بك دكتور كيف برأيك سيؤثر ذلك على الإمدادات من الصين؟
6: أهلا ومرحبا بكم طبعا الصين لا تمنع الشراكة بين مختلف الدول فالصين اذا كان هذا الدول اذا كان هذا التعاون سيساهم في الفوز المشتركه والتنميه المشتركه لدول العالم فسين يعني ليس لديها مانع وتريد ان ترى ذلك كذلك فليس هناك اي مانع اولا وكذلك ترى تتفاهم الصين في يعني سعي الدول المختلفه الى تنويع المصادر المختلفه للإمدادات والصين كذلك تدمن تقوم بضمان استقرار ثلاث الامدادات العالميه بشهودها الخاصه وكذلك الصين لن فهنا اذا كان القلق حول الاعتماد او الحصار اي الدول الغربيه على الامدادات الصين فليس هناك القلق لان الصين ستدافع عن يعني نظام التجاره الحره وكذلك لن تفريط اي العقوبات يعني بشكل احادي.
2: نعم سيد نادر يعني نعلم بان المملكه البريطانيه المتحده تعتمد بشكل كبير على امدادات الصين ولكن هذا الاتفاق اليوم هل تتوقع ان المملكه العربيه السعوديه تستطيع سد الاحتياجات و الحل مكان الصين يعني بامدادات المعادن الثمينه لبريطانيا
6: اعتقد في الوقت القريب يعني لا يستطيع تحقيق ذلك لان هناك التعاون يعني طويل مدى في الصين في هذا المجال وكذلك الصين المبدا السين للتعاون هو ان هذا التعاون سيمكن ان يعود بالخير على جميع الاطراف يعني تحقيق الفوز المشترك فيمكن يمكن ان يكون في مفهوم الصيني فليس هناك يعني الدور البديل لدوله اخرى او لطرف اخر فالتشارك والفوز المشتركه هي المفهوم الصيني للتعاون
1: يعني اذا ما المجالات الاخرى دكتور نادر التي سيغطيها هذا التعاون بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده
6: طبعا اعتقد هناك ايضا حسب الاخبار هنا هناك ايضا تعاون في مجالات التعدين بين المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه المجالات واسعه فكذلك اكد السعوديه ايضا انها ستسعى الى استخدام السلمي للطاقه الذريه فكل هذه المجالات اعتقد سيكون هناك سيكون مجالات للتعاون في المستقبل بين البلدين.
2: الخبير بالشان الصيني نادر رونغ وهان كنت معنا عبر الهاتف من بكين شكرا لك على هذه المداخله.
1: وفي الاقتصاد أيضا تخطط دول مجموعة السبع تطبيق السقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة وذلك انطلاقا من قيمتها تستهدف مجموعة السبع الكبار من هذه الخطوة أن تشمل المنتجات المتداولة بأسعار أعلى من الخام وكذلك التي تباع بخصم
2: ووفقا لممثل المجموعة سيطال السقف الأول المنتجات المتداولة بعلاوة مقارنة بالنفط والسقف الثاني للمنتجات المباعة بسعر مخفض. حول هذا الموضوع
1: تحدث الخبير النفطي رمزي رزق لوكالة سبوتنيك يعني هو
7: العواقب لن تكون مختلفه كثيرا عما حدث مع تحديد سقف للنفط والغاز الروسي وهذا بالطبع سيؤدي توجه روسيا الى اسواق بديله من اسواق الشرق الاوسط افريقيا او الاسواق الاسيويه وذلك لتوريد المنتجات النفطيه التي كانت تقوم بتوريدها الى دول حد الاوروبي طبعا من المعروف ان روسيا كانت تورد الكثير من المنتجات منتجات التكرير النفطيه مثل الوقود بالاضافه الى البتروكيماويات الى دول الاتحاد الاوروبي بشكل غزير وكانت احد يعني اهم المصادر للاتحاد الاوروبي في هذا الصدد وبالتالي فيعني المتوقع ان هذا سيؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار هذه المواد في الاسواق الاوروبيه وسيؤدي الى زياده معاناه الاقتصاد الاوروبي بشكل عام بينما ستجني فوائد هذه العقوبات دول اخرى تعتبرها روسيا دول صديقه مثل الصين والهند ودول الشرق الاوسط مثل ايران وحتى في دول الخليج وشمال افريقيا نتوقع اي تحسن اقتصادي ينعكس على الاتحاد الاوروبي كنتيجه لهذه الخطوه
2: وحول تأثير هذه الخطوات على استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أضاف رزق
7: يعني أعتقد هذه تصريحات هي تصريحات إعلامية وشعبوية بالمقام الأول وهي نوع من التبرير مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية من أجل تضييق الخناق على روسيا في عملياتها العسكرية الحالية وأنا الحقيقة يعني لا أتوقع أن روسيا لم تكن تنتظر مثل هذه الخطوة. بل هذا يعني قد يكون شيء متوقع وان هذه المخاطر كانت مدروسه بالفعل في روسيا منذ الزمن وبالتالي فيعني اعاده توجيه البوصله الى دول اخرى لن يستغرق وقتا مثلما كان الحال مع الغاز الطبيعي او امدادات النفط التي يعني كانت تتطلب ايجاد اليات جديده لتوجيه هذه الصادرات الى الى دول بديله، فاعتقد ان فيما يخص المنتجات النفطيه والبتروكيماويات سيكون الامر اسرع واكثر كفاءه في اعاده توجيهه الى دول صديقه لروسيا، ولكن يعني في النهايه كما قلنا الموضوع يعني سيؤثر على الاقتصاد الاوروبي واقتصاد مجموعة السبع الكبرى بشكل اكبر مما كان الحال عليه في النفط والغاز
1: وبخصوص تاثير هذه القرارات على انتاج اوبك او على اتفاق اوبك بلس تابع رزق يقول
7: يعني نحن جميعا نعلم ان منظمه اوبك حاليا هي منظمه يعني تقوم او, أو هو تجمع تجمع للدول المصدره للنفط تقوم تنسيق كبير جدا مع روسيا الاتحاديه وذلك عبر ما نعرفه بال. اوبك بلس. طبعا منظمه اوبك من المعروف ان المنتجات النفطيه لديها هي منتجات يعني يزيد سعرها بشكل كبير عن المنتجات النفطيه الروسيه سواء في الوقود او البتروكيماويات او الحقيقه يعني دول اوبك نفسها هي لن تقدم البديل الارخص من مشتقات النفطيه والبتروكيماويات ذات المنشا الروسي لدول الجي 7 او المجموعة السبع الكبار فبالتالي يعني على مستوى الموقف الرسمي من أوبك بلس أنا لا أتوقع أي موقف صدامي مع الروس الذين هم يمسكون معهم أكثر من دول السبع الكبار والحقيقة أن المصلحة الاقتصادية المشتركة بين دول أوبيك وروسيا الاتحادية هي مصالح أعمق وأكبر كثيرا فيما يخص الشؤون النفطية وشؤون الطاقة خاصه في جزئيه المشتقات النفطيه لا اتوقع ان تقوم يعني اوبك باي اجراء من شانه تعظيم العلاقه مع روسيا الاتحاديه في هذا الامر
2: استمعنا الى ما قاله الخبير النفطي رمزي رزق اما بخصوص سقف سعر النفط
1: قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك
2: كونتركتاتسي на فبراير месяц завершена وفي целом на сегодняшний
0: تم الانتهاء من عقد فبراير وبشكل عام لا تبلغ شركات المقاولات اليوم عن أي مشاكل تطالب الأطراف المقابلة أحياناً بأن تأخذ العقود في الاعتبار الوضع المرتبط بالحد من سقف السعر ومع ذلك في سياق إبرام العقود قمنا بتعيين المهمة للشركات في ديسمبر وفي يناير وعند تعاقد لشهر فبراير بحيث لا يأخذون في الاعتبار تحديد سقف للسعر في العقود لأنها قد تكون مخاطرة في المستقبل اعتباراً يعني من الخامس من فبراير، دخل سقف أسعار المنتجات البترولية حيز التنفيذ ولم يحدد الاتحاد الأوروبي هذه الأسعار بعد وما زالوا يفكرون في الاقتراح المقابل أما بالنسبة للنفط فالمشكلة الرئيسية هي الخصم المرتفع نتيجة للمستوى المرتفع لتكاليف الشحن أي أن الشحن قد نمى بقوة كبيرة بسبب المخاطر التي تتعرض لها شركات النقل والأطراف. في المقابلة. بسبب حقيقة أنها لم تحدد سقفا للسعر السقف آمل أن يكون هذا الوضع مؤقتا يجب أن ينخفض الخصم بمرور الوقت كما لاحظنا خلال عام 2022 عندما نام الخصم بشكل حاد في مارس وأبريل ثم بدأ في الانخفاض تدريجيا ثم انخفض إلى النصف الآن الخطر الرئيسي في رأي الخصم والخطر الثاني هو الحظر المفروض على توريد المنتجات البترولية وسقف السعر المطبق. سوف نستجيب لهذه التحديات وسنبلغ وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإمدادات للأسواق الجديدة والخدمات اللوجستية والنقل.
2: استمعنا الى ما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك
1: والى اخبار اقتصاديه متفرقه حيث قالت وزاره الخارجيه الروسيه إنها أدرجت ستة مواطناً من بريطانيا في القائمة السوداء من بينهم عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي وكالات حماية القانون والسلك الصحفي قائلة بسبب النهج المعادل لروسيا الذي تسلكه الحكومة البريطانية التي تواصل بنشاط تطبيق آلية العقوبات الشخصية وتقوم بحملة دعائية مكثفة بهدف تشويه سمعة بلادنا وعزلها على الساحة الدولية فقد تقرر إدراج بشكل إضافي بعض أعضاء مجلس الوزراء البريطاني وبعض ممثلي الهيئات الأمنية وكذلك بعض الصحفيين في قائمة العقوبات الروسية
2: أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن إلى أن المبادرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي ودعم الفئات المعوزة في لبنان تأتي ضمن سلسلة مبادرات تستهدف المساعدة فيما يخص الأمن الغذائي اللبناني، وفي تصريحات خاصة لسبوتنيك قال الحاج حسن إن وزارة الزراعة وضعت خططا وبرامج بالتعاون مع هيئات ومنظمات منظمات دولية البعض منها شريك في الاتحاد الأوروبي ونأمل أن نكون شركاء أساسيين في هذه الخطط التي من شأنها أن ترفع القدرة الانتاجية لبنانية أولا وثانيا تساعد في تأمين الأمن الغذائي لبناني على المستوى المستدام. نرحب ونفتح صفحة من التعاون بيننا وبين الاتحاد الأوروبي الذي نأمل في القريب العاجل التواصل المباشر مع الفنيين إن كان في الاتحاد أو وزارة الزراعة أو باقي الوزارة المتخصصة حتى يصار إلى بناء هيكلية لكل المشاريع التي من شأنها أن تستهدف المناطق الزراعية وبالتالي سلسلة الإنتاج الزراعي بشكل عام
1: قالت لينا تيورينا مديرة قسم التحليل في اتحاد الحبوب الروسي إن روسيا تستطيع في السنة الزراعية 2022-2023 أن توفر حتى بالمائة من حاجة الجزائر من القمح المخصص للطحين مشيرة إلى أن فرنسا بقيت حتى عام 2021 المصدر الرئيسي لقمح الطحين إلى الجزائر ولكن قبل عام تخلت الجزائر عن استيراد القمح الفرنسي انطلاقا من دوافع سياسية وبهذا الشكل باتت الجزائر تحتل المركز الخامس في قائمة مستوردي القمح الروسي
2: يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ألمانيا بهدف توقيع مذكرات تفاهم في قطاع الكهرباء مع شركة سيمينز وقال السوداني أن زيارته إلى ألمانيا جاءت لأهميتها الاقتصادية والتكنولوجية حيث من المنتظر توقيع المذكرات في قطاع الكهرباء موضحا أنه يزور برلين برفقة وفد عراقي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والصناعة والهجرة ورجال أعمال عراقيين أيضا وأنه سيكون هناك مجموعة من المبادرات في برامج التنمية والتدريب المهني وال
1: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين رصد ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وذلك بنسبة 3.74% خلال العام المنصرم 2022 بالمقارنة بالعام السابق له 2021 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 3.74% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021 بواقع 4.70% في القدس و3.74% في الضفة الغربية و3.16% في قطاع غزة
2: أكد استطلاع رسمي صادر عن المفوضية الأوروبية أن أكثر من 90% من الأوروبيين يعتبرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو أكثر ما يقلقهم ووفقاً للاستطلاع فإن سبعة من كل عشرة مواطنين في الاتحاد الأوروبي أو 93% يرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو مصدر القلق الأكثر الحاحا وأن بلدا مثل اليونان ارتفعت النسبة فيها إلى 100% حيث يرى الجميع أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو مصدر قلق لهم وأيضا بحسب الاستطلاع ارتفاع تكلفة المعيشة هو مصدر قلق بالنسبة ل 93 من الأوروبيين وأن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يشعر مواطنوها بالقلق بنسب مختلفة 100% اليونان 99% قبرص إيطاليا والبرتغال 98% أعلن وزير النفط
1: العراقي حيان عبد الغني عن قرب طرح عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة التكريرية بعد استكمال الأوراق والمعلومات الخاصة بحقائب المصافي. قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط: إن الوزارة وضمن خطط زيادة الطاقات التكريرية في العراق تطرح هذه الاستثمارات.
2: أطلقت شركة أفتافاز الروسية إنتاج وبيع سيارة لادا غرانتا سيدان ذات الوقود المزدوج، والتي يمكن إعادة تزويدها بالبنزين والغاز أيضًا. وتم اختبار هذا الحل التقني بنجاح، والآن ولاول مرة من الناحية العملية يتم تركيب غاز البترول المسال على الطراز الأكثر تكلفة. ويتم تركيب معدات غاز البترول المسال على السيارات في جميع التكوينات المزودة بتكييف الهواء، كما يتم إجراء التعديل التحديثي للسيارة في شركات أخرى من هذا الطراز.
1: كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن قيمة العجز في الميزان التجاري المصري في أكتوبر تشرين الأول الماضي ارتفعت بنسبة نحو 21% وأصدر الجهاز المركزي النشر الشهرية الخاصة بشهر اكتوبر الماضي بحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه ولفت البيان إلى أن قيمة العجز بلغت 3.58 مليار دولار مقارنة ب 2.95 مليار دولار في الشهر نفسه لعام 2021 وأن الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 9.4% لتسجل في اكتوبر الماضي 3.77 مليار دولار مقارنة ب4.16 مليار في الشهر نفسه من عام 2021 وفي ملفنا الأخير نحن الذين حاربنا لنيل استقلال تونس وكنا نظن أنه سيتم تكريمنا ولكن إهانتنا هي التي تمت بهذه الكلمات لخص أحد المتقاعدين في تونس وضعية أمثاله ممن خرجوا على المعاش
2: ويعاني اكثر من مليون متقاعد في تونس من صعوبات معيشيه بسبب رواتبهم المنخفضه التي تلتهم الاقتطاعات والضرائب جزءا كبيرا منها وزاد غلاء الاسعار وتداعيات انفلات التضخم منذ جائحه كورونا الى جانب تداعيات العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا على الاقتصاد العالمي هذا الغلاء
1: رفع المئات من المتقاعدين في شارع الحبيب. برقيبة الشارع الرمز شعار بالكرامة نحيا ولأجلها نعيش احتجاجاً على الوضع المزري الذي أبحى عليه المتقاعدون من الجانب الرسمي تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن التأخر في صرف معاشات المتقاعدين لم يتكرر ثانية وأنها ستحرص على تأمين مستحقات المتقاعدين
2: وكان لسبوتنيك لقاءات مع بعض هؤلاء المحتجين منهم المتقاعد صالح الشله من ديوان الموانئ الوطنيه والذي قال
8: اذا كان اليوم التجمع الموجود لان المتقاعد ما قاش كرامه في حياته، احنا نعتبره جيل احنا من جيل الاستقلال، حاربنا في جيل الاستحضار، نغسابوا هذين اللي قاعدوا تو يكرمونا، لكن اهانونا مثلا عملوا قانون اسمه كاونتروا هذا خرج من الدميريسات، أنا كنت خلاص فيها 10 دينارات تو ينحوا لي من شهريتي 480 دينار رغم ان هم خاضعين سيسمون لمبو يعني شيء ما يعني مازله احنا اذا كان اليوم جينا ما جيناش على خاطر فوق على كرامتنا يا رسول الله اعتبرونا راه احنا مش لموتوا. ولذا لقينا كرامتنا في عهد فرنسا لقينا في عهد الاستقلال وتو قاعدين خرج 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 القوانين خرج القوانين وحط علينا شو معناه؟ يعني عندنا متقاعدين ما خمس مئة دينار في الشهر ولذا هذاك علاش تتما على صار اليوم واحنا مابو ولذا يا ناس يهديكم وصلحوا حالكم يا ناس على الاقل حتى حنا مش نموتوا على الاقل خلينا نفكروكم بخير ولذا هذاك علاش بانت الحاله الحليلة والمشاكل كذا صندوق التقاعد بيده في حاله افلاس قالوا شنو؟ قالوا على خاطر المتقاعد ولا هي يعني ماذا بهم المتقاعد يموت نهارته اللي يخرجوا الثلاث وهذا الشيء اللي قاعدين نقصوا فيه. برشا. وهذا, وهذا, وهذا قالها قاله محمد ربنا نسيب الكلام هذا على كل حال ربي يوفقكم واحنا 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 راهو يا بنتي راهو احنا اللي تشوف المتقاعد في اوروبا كيفاش يكرموه وكيفاش يعملوه وكيفاش كذا وشوف احنا كيفاش يعني حتى من صندوق التقاعد قالوا تو في حاله افلاس المره الاخرى خلصوا العبات على خمس ايام كل يوم يصبوا البنك على خاطر ما عندهمش فلوس الا ما تم تبقى الحاله هذه الا ما على كل شكرا بارك الله فيك
1: اما المتقاعد الاخر عبد الرزاق زوينخ وهو عضو في النقابه الاساسيه للمتقاعدين قال بهذا الصدد ايضا وضعية
9: المطعم نسأل اخواننا الكل تكلموا على نقاط عدة نقاط، ثم نقطة هامة تكلموش عليها هي فصل 43، فصل 43 هذا فصل كارثي جاب به بن علي، هه هو انه يخصوا لنا يخصوا لنا معناتها القسط بتاعنا بتاع الجباية يقص علينا 30 يقص على المؤسسة 30 وبعد ثلاث يولي المتقاعد هو اللي يتحملها مدى الحياة. هذا هذا فصل كارثي نحبوا نحوش ان شاء الله على قريب. كلمة قصاصي تبلغ 23.7% المتقاعد يدفع في 9.2 والمؤسسة تدفع في 13.5 بعد ثلاث سنين نوليو ندفعوها نحن المتقاعد يدفعها من المتقاعد من جراية نتاعو والجراية نتاعو ديما دي ما ناقصة عس الجراية ديما ناقصة حتى يزيدونا تحس ما ثمش هذه نقطة النقطة الثانية هي تأخير الجراية بدلنا الشهر لبيت 34 34 يوم قعدنا نستناو في الجرايه متاعنا راهو جريمه في حق المتقاعدين الدوله الحكومه قاعده تعمل في جريمه في حق المتقاعدين ها ميتها الناس من نهار 24 25 متجمعين قدام الخاوي مجمعين قدام خاوي كانوا مسازو يطلبوا واحنا فلوسنا واحنا فلوسنا لا لا لا, لا واحنا فلوسنا دافعينها واختي كان دينار دينار الوقت كان دينار دينار كيما قالوا يا واحد فهمتوا ولا به ثم نقطه اخرى نقطه اخرى هامه خليني نشوف حتى نقول لك عندنا زيادات عندنا زيادات نصح يصحى الاتحاد عم توصل للشغل اتفاقيات ما انت انت سنين تاع حاله الجو الجو العباد ما خلتهاش كل كل عام يقولوا لنا باش نعطيو متخلده بذمه القدامى فهمت ما عدا صحه نتاعهم والكلام كلام مش قاده الجنه بدو نتاعنا في فرجه حاجات لما برتها حاجات ولهذا نطالبوا نطالبوا الحكومه مع عدم تاخير الجرايه نطالبوا هالفصل 7 43 تاعها ونرجعونا ل الفصل 37. فصل 37، هو احنا تمسكين به كمتقاعدين، خاطر فصل 37 نجحوا معاهم نهائيا. 26 2029,
2: من جانبه قال المتقاعد عبد القادر الناصري لسبوتنيك.
10: والمتقاعدين يعيشوا مش كما يعتقدوا العباد انه المتقاعد عنده جرايه بس عليه المتقاعد يعيش في معاناه يوميه يعيش في وضع متردي سيء جدا نتيجه بيان سور جرايه ضعيفه ونتيجه تعرض للجرايه رغم ضعفها الى عديد الخصم طبعا هذا مع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه ومع غلاء الدواء ومع ظروف الصحيه المزريه معناتها نورمالمون في حاجة للطب الشيخوخة هذا الكل وضع متخلدات لدى الصندوق فلوس عنده ومداد صندوق هو في حاجة وما ومخذهاش هذا الكل خلانا نعيش في ظروف صعيبة وقع ليش خرجنا اليوم ل... احنا على كل حال الشعار متاع اليوم رفعناه بالكرامة نعيش ولأجلها نحيا يعني المتقاعد هذا اللي ضحى سنوات العمل نتاعو وبناها البلاد هذيه تتنكر له بعد كي يخرج للتقاعد وقت اللي هو من المفروض يتلا بعائلته ويطيق فرد ويتكبايل يلقى يروح يجري في جرة الخبزه ويجري في جرة دبوس الزيت ويجري في جرة معناتها البق حليب كما قالوا ولا السكر يعني الظروف هذيه مش مقبوله في والدوله قنا ما عاطية وظنها الى درجه انه الجرايه سريعه وخرت اربع ايام يعني وين ماشيين هذوما الدوله اللي ما تحترمش متقاعديها عليها السلام معناتها ما مع ما الى اذا ما تحترمش كبيرك كي نقولوا المثل العربي حشاك الهم تدبير اللي هم هما بالنسبه لنا القانون
9: للوظيفة
10: لل العموميه والقطاع العام هما القانون 123 2002 و43 2007 و المستحقات نتاع المتقاعدين اللي الصندوق اللي زيادات خلاها المباشر عنده ثلاث سنوات وعامين والمتقاعد مازال ما مخلاش وعنده فيها فلوس مليارات مليارات المليارات عندك ورقة معناها القطاعات تعرف اللي احنا في الصندوق القومي للتقاعد 380 الف متقاعد هذوم الكل عندهم مستحقات هذا الصندوق هو صحيح يخلص فيهم بشويه ولكن تو عندنا اربع سنين ونخلصوا بشويه ولكن مازال الناس عندها مستحقات عند الصندوق احنا نحبه التعجيل بها هذه احنا رضينا باش ناخذوها بالتريف على خاطر نعرف وضع البلاد شنو هو السيوله فين في الصندوق شنيه ولكن قالوا وخر وخر قال له سي ما وين وين مشي يعني الظروف هذه تجبرنا باش نعملوا صيحه فزعه باش نخرجوا باش نعبروا نفهموا الراي العام اللي احنا راهم مش مترفين كما يحكيو باش نفهموا السلطه اللي عندها عباد عندها مسؤولية مو ويلزمة احنا بعد ما خرجنا البيان وقع جلسة مع الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية عددنا له وقدمنا له الطلبات اللي موجودة وزدنا عاودناها وقال انا مستعد باش نعمل وما باش ن... اما ما نخبش عليك احنا بالنسبة لينا مش صندوق احنا بالنسبة لينا الدولة الصندوق كي ما مش يغطي وما عنده سيولة الدولة هي اللي تغطي الخزينة العامة هي اللي تغطي الصندوق يلمد فيه صوار اللي يجير ما يلقى ما يلقى همش ما, ما عطاش الجيرية احنا نحبوا الدولة تتحمل مسؤوليتها في رعاية كبارة
1: ومسنها استمعنا إلى آراء بعض المحتجين من المتقاعدين في تونس مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام بأمان الله